0: Hola amigos, bienvenidos a nuestra gran velada cervecera. Desde el Bar El Monje en Bogotá, Colombia, les habla Gustavo Gamba para tratar de mezclar dos cosas importantísimas en la vida, la historia y la cerveza. Es un placer poder acompañarlos el día de hoy y espero que estén cómodos, seguros y dispuestos a viajar por el mundo de la cerveza. Antes de comenzar, agradezco a todas las personas que nos han escuchado y que nos impulsan para crecer, aprender y sobre todo saber saborear una buena cerveza. Para ti, amigo cervecero, que algún día buscas un sitio no solamente para tomar cerveza, sino para saber qué estás tomando, te esperamos. Y si estás fuera de Colombia y llegas a pasar por Colombia, te esperamos en nuestro bar. El día de hoy hablaremos de tres cervezas del Reino Unido, cada una con historias bien particulares. Iniciemos con la London Porter. Estas cervezas negras son espectaculares. Para hablar de la siguiente cerveza, primero toca hablar del Reino Unido, luego de Gran Bretaña, luego de Londres y luego sí de la cerveza. Viene a mi memoria por ciento Ken Follett, historiador y novelista británico, quien en todos sus libros del segundo milenio refiere a la cerveza como gran protagonista, como complemento alimenticio, como bebida de los moques y de las monjas, como medicina para el alma o simplemente como compañía en cualquier esquina de aquel pueblo de Kingsbridge. Ahora, si hay que decirlo, los británicos creen en realidad que no es beer, sino es ale, siempre defensores de sus productos de alta fermentación, ubicamos la cerveza en los pubs londinenses desde los tardíos 1600, donde era común que cada dueño de casa grande hiciera su propia cerveza. Uno de estos era el señor Thomas Orlean, quien al morir, sus propiedades pasaron a un tal Thomas madbuson su yerno, quien tuvo una mirada empresarial de dicha producción y amplió sus territorios dedicados a esta actividad además al pasar un par de generaciones en 1816 los hermanos Thompson Douglas y Henry dueños de la cervecería acuñan la representación actual de la casa Fullers el grifo que previamente fue el símbolo de otra cervecería que quebró una de las pocas buenas decisiones de los hermanos ya que en un futuro llevarían a la cerveza al borde de la quiebra Justo aquí entra John Fuller, quien invirtió inicialmente en representación de su hijo para que verse en unos años más tarde como el socio mayoritario. En 1839 muere y todo pasa a su hijo John Beer Fuller, quien en 1845, con la inversión de John Smith y su yerno John Turner, renombra la empresa como Fuller's al separarse de los Thompson definitivamente. Sé lo que están pensando, y el notario de Londres también lo debió pensar. ¡Qué mano de Jones para esas épocas! En fin, de ahí que se diga que esta empresa puede tener hasta 325 años. Esta empresa cuenta con 17 tipos de cerveza y ha sacado productos que son famosísimos en todo el mundo. La Furo London Porter es una de esas, de excelente prestigio. Y haciendo gala en el mundo de las Porter, que no es más que una bonita coincidencia con el nombre de Porter. No. Verán, hay tres versiones. Acerca de esto, la primera y más popular es que era del agrado de los porteadores de la calle. La otra hace referencia al hecho de que era portea porteada y transportada por niños que la llevaban a casas y negocios. Por último, el, el mito urbano es que cuando la empresa, en el siglo XVI y XVII, cocinaban la sopa en la olla, se encargaban de raspar las ollas y llevar estos residuos a los puertos, para botarlos a los ríos, que luego gente pobre recocinaba obteniendo estas cervezas bien negras con matices a café y a chocolate. Cuando los empresarios se dieron cuenta de esto, la perfeccionaron, y de ahí nacen no solamente las Porter, sino las Stop de Irlanda. Los rusos también hacen una muy buena, y luego por todo el mundo. Lo particular es que la casa Fullers adiciona sales al agua y queda muy rica en minerales, asociándola históricamente con efectos medicinales. La London Porter, por supuesto de alta fermentación, llega a 5.4 grados de alcohol. Utiliza maltas de chocolate, cristal y pálidas tostadas, muy tostadas. Combinan cuatro lúpulos diferentes dando sabores de carácter terroso, cremoso, mientras se transmiten las notas de café y chocolate a la lengua. Se recomienda acompañar de ricos platos de carne, pasteles de carne o postres a base de chocolate. Finalmente, es así como esta cerveza se ha ganado los mejores premios de cerveza negra en todo el mundo. Es todo un estandarte. Si miran el cuello de la botella, ven en la parte superior unos discos redondos. Esos son los premios que se han ganado completamente fascinante salud y que la disfruten Seguimos con la Tenex Layer, 900 años de increíble historia. Para comenzar a hablar de esta cerveza, tenemos que remontarnos a un país que tiene una riqueza histórica increíble, pero muy poco conocida. Es más, la mejor pista es que es conocido por su whisky y no por su cerveza. Estamos hablando de Escocia, al norte de Inglaterra. Bueno, Estamos en el año 1136, bajo el mando del rey David I de Escocia, conocido por la Revolución Davidiana, que se refiere a los grandes cambios que hubo en el reino durante su mandato, como la fundación de monasterios y burgos, que quiere decir sí. puesto fortificado en alusión a los castillos, o como la introducción del feudalismo en este reino, justamente. Una de estas iglesias, la Catedral de San Mungo o Catedral de Glasgow, se comenzaba a construir, repito, en el año 1136 por los monjes. Se podría decir que este es el nacimiento de la cerveza en Escocia. Más adelante, en 1556, sería el nacimiento de la cervecería artesanal Tennet, fundada por don Robert Tennet en Glasgow. Eso sí, a nivel comercial, Comenzó en 1740 por los hermanos H. y R, Hugh and Robert. ¿Conocen las marcas H y de ropa? Pues esa no tiene nada que ver, así que no se vayan a confundir. El nombre de la cervecería actual, cervecería Walpack, data de 1769 por los hijos de Hugh. En todo caso, la cervecería tuvo tanto impacto que a finales en el siglo XIX era el exportador más grande de cerveza en el mundo. Además, ya hemos dicho en otros capítulos que el periodo de guerras mundiales hizo un daño a las cervecerías a nivel mundial. Y Escocia no fue la excepción. En Glasgow había 14 cervecerías antes de la Primera Guerra Mundial y cuatro años más tarde solo sobreviviría la Tennet. Finalmente, comprometidos con el fútbol escocés, desde hace poco más de 30 años, son los patrocinadores oficiales de los equipos nacionales de fútbol, así como los equipos Celtic y Rangers. Por otro lado, la fábrica actualmente produce 6.5, casi 7 tipos de cerveza, ya que tienen un tipo de cerveza mezclado con whisky. Ya centrándonos en la cerveza misma, hoy hablaremos de la Tenex Slayer. Es curioso que esta sea la más popular en toda Escocia al ser el 60% de todas las layers del país, sabiendo que no se creó hasta 1885 con influencia de las famosas cervezas rubias alemanas y que anteriormente solo se hacían las fuertes y oscuras ales, Pues bien, esta layer es presentación de 330 mililitros o la lata de medio litro con su pronunciado logo, lo es la letra T de color rojo, Además es la letra más famosa en toda Escocia, por cierto. Cuenta con 5 grados de alcohol, de color rubio dorado, con aroma ligeramente lupulesco. Al probarla tienes un inicio maltoso con toques de cáscara de limón, con un final ligeramente amargo. Como dice la propia empresa, es una bebida refrescante que te hace sentir como en casa. Claro, si tú estás en Escocia. Finalmente, no podríamos dejar de hablar de esta cerveza sin mencionar que entre 1969 y 1991 se hizo una colección de latas con imágenes de mujeres hermosas en color rojo llamándose Layer Lovelies y siendo todo un hit en esa época. Casi, casi como las chicas águilas en Colombia. Bueno, salud y que la disfruten. We will not let you go Let him go Bismillah will not let you go Let me go will not let you go Let me go He will not let you go let me go, let go. Let never go. Never let me go. Oh, no, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Beelzebub has a devil put aside for me For me última de la noche nos lleva a la Indian Pale Ale de la Casa Fuller's, la IPA, una historia alrededor de una cerveza muy particular en su medio. Esta historia nos encanta independientemente del resultado. Ubicémonos en el siglo XVI, tardío, con la reina Isabel como monarca. Resulta que en 1599 se crea la famosa Hess Indian Company para dedicarse al comercio con las Indias Orientales. Y aquí comienzan los viajes largos en barco desde Inglaterra, rodeando todo África para llegar a la India. Pues bueno, en ese entonces sí había comercio. Tienen que haber hombres, y donde hay hombres, pues hay cerveza, ¿no? Pero sucede una cosa. Cuenta la leyenda que cuando iban en el barco los barriles de cerveza Porter, la bebida se movía mucho en los barriles por los largos viajes. Imagínense desde Gran Bretaña hasta la India. Eran como cuatro meses en barco. Recordemos de otros capítulos que la cerveza es una bebida viva, como el vino o como la sidra. Hay otros licores que están muertos como los destilados que ya tendremos oportunidad de hablar de esos chupes, que son también bastante buenos. En todo caso, la cerveza como tal se dañaba principalmente por dos razones. Las enormes distancias recorridas en barco y los bruscos cambios de temperatura. De Londres a China, o el antiguo Madras. Es como la temperatura Tunja-Cartagena, bueno, algo así. Por esto los cerveceros buscaron nuevas fórmulas, y fue como un cervecero londinense llamado George Hodgson creó una receta en 1790, en la cual añadía mucho lúpulo y alcohol. Estos dos elementos le daban más resistencia a la cerveza, y así podía llegar sana y salva a la India. Esa es la leyenda, ¿no? Porque si se busca bien el tema, se encuentra que la Porter sí llegaba bien en las lejanías que las IPAs existían desde antes de Hudson, aunque sí hay que decir que este fue el mayor exportador de cerveza a la India y que si Ford fue el primero en permitir pagar cuotas en sus carros, Hudson fue el primero en permitir pagar cervezas diferidamente. Que el nombre IPA no solo se usa desde 1840, que los que tomaban IPAs, eran la nobleza inglesa establecida en India y no las tropas, etcétera. Como dice un amigo mío, no sabemos bien cómo se crearon, pero qué bueno que existen. Dicho esto, ahí nacen las hipas, Indian Pale Ale, que es la cerveza que nos ocupa, la versión de la Casa Fuller. Hay unas coincidencias en el monje porque la gente llega y dice... ¡Uy! También tienen cerveza hindú y carreta. Es que allá, como era el destino de la India, se llamaron Indian Pale Ale. Que el nombre quiere decir que son pálidas y que son de alta fermentación. Ale. Llegan a 5.3 grados de alcohol. Pero conocemos ipas más fuertes. Pero bueno, sigamos con, con la nuestra. Es una botella de 500 mililitros con un estampado simple pero con tintes hindúes. Esta hipa tiene maltas cristal y pale, así como dos tipos de lúpulo, el fugles y el goldens. Además de color ambar pálido, al degustar se siente el carácter a naranja acompañado de notas florales y especiadas finalizando con un suave amargor. Se recomienda acompañarla con el curry. ¿Quién lo diría, no? y de macarrones con queso que alimenta de alimentos gratinados. Hay que decir que ha adquirido gran renombre en todo el mundo, pero la casa Fuller desarrolla la IPA Fullers que se vende en más o menos 80 países en el mundo y regenta como una de las grandes IPAs. Desde luego, a partir de este nombre se han generado mucha variabilidad, como las OPAS, Original Pale Ale, o las zapas American Pale Ale. Pero en realidad todo nació en esto. Así que salud y que la disfruten. Bueno, hemos llegado al final de este programa. El programa de hoy con este viaje espectacular hacia los países del norte. A través de la historia y de la mano de nuestras, de sus cervezas. Esperamos todos se sientan bien, listos para continuar la jornada y de todo corazón esperamos haber sido una gran compañía. Amigos cerveceros, si ha sido de su agrado, valóranos y coméntanos en la respectiva plataforma. Tus opiniones, de qué te cerveza te gustaría que hiciéramos su historia y todo lo que quieras compartir con nosotros es más que bienvenido. Esta es la mejor forma de agradecer este nuestro trabajo. Durante este capítulo hemos presentado música y artistas del Reino Unido. Les dejamos el título completo en la información del capítulo para los que quieran explorar estos ritmos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que se encuentran en las notas del programa. Un caluroso abrazo. Esperamos... Que ustedes nos sigan en la siguiente velada.